0: Pula foca em agenda ambiental após polêmicas durante a semana. CPMI do 8 de janeiro começa com confusão no Congresso Nacional. E PRF finalmente pede desculpas por assassinato de Genivaldo de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Olavo Davi e estou novamente na área para trazer tudo o que você precisa saber para ter um sextou bem informado e poder chegar na balada arrasando no papo de política. Não? Só eu que falo de política nas festas? Então aumenta o som que eu vou te contar tudo rapidinho no pé do ouvido. O prédio em chamas e o zelador lá, tomando banho. Ou o Titanic se afundando e a bandinha lá pipipi, Dá para avaliar assim as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento da Fiesp. Lembra da Fiesp? Lá em São Paulo, o petista esteve para celebrar o Dia da Indústria. Mas na quarta, o Congresso Nacional montou em cima do governo Lula três e esvaziou pastas ideologicamente importantíssimas. A do meio ambiente mudanças climáticas de Marina Silva e a recém-fundada pasta dos povos originários, comandada por Sônia Guajajara. Lula falou que teve uma impressão de fim do mundo pelo noticiário, mas, segundo ele, tudo o que aconteceu foi normal, normalíssimo. Ainda assim, o presidente assumiu a bronca e disse que agora é o momento de negociações e que ele vai entrar com tudo no jogo com o legislativo. Lula disse, ainda, que não se pode se assustar com a política, mas eu pergunto se é permitido se assustar com a voracidade do parlamento para assuntos tão sensíveis. Ah, e isso na mesma semana em que Marina Silva foi chamada na xincha e em até reunião na Casa Civil, a ministra teve de participar. Isso tudo por quê? Por uma decisão do Ibama. Que timing! <música> Falar nela, Marina avaliou que o país atravessa um momento difícil e pediu que árvores fortes protejam o que é essencial. Durante posse do novo presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ou apenas ICMBio, a ministra pontuou que se sente desconfortável com os movimentos no Congresso para esvaziar a pasta que ela comanda. O Ministério do Meio Ambiente perdeu, por exemplo, controle sobre a Agência Nacional de Águas, que foi para o desenvolvimento regional. Em entrevista à Globo News, Marina apontou que a medida provisória que reorganizou a esplanada dos ministérios ainda no início do governo foi completamente distorcida pelos parlamentares, que buscam, ainda de acordo com ela, reeditar a estrutura de governança do governo anterior no governo atual. Isso, continua ela, é um desrespeito à autonomia de gestão. Essa não foi uma semana fácil para o governo, mas mas qual que foi, né? Após um embrole envolvendo Petrobras, Ministério de Minas e Energia, IBAMA e Ministério do Meio Ambiente, tudo isso mediado pela Casa Civil, e também a reestruturação do seu governo, proposta pelo Congresso, o presidente deve se reunir hoje com a ministra Sônia Guajajara. Como você bem sabe, ela comanda a pasta mais nova da esplanada, a dos povos indígenas. Povos originários, na verdade, mas tudo bem e perdeu a chancela sobre a demarcação de terras indígenas, que foi para o Ministério da Justiça. Mesmo assim, o encontro serve para reafirmar compromissos do governo com as pautas ambientais e dos povos originários. Outra frente de ataque do governo Lula é o provável veto do presidente ao dispositivo da medida provisória, mesmo que falamos há pouco, que enfraqueceu a proteção à Mata Atlântica, simplesmente a floresta mais devastada do país, e até a oposição criticou o dispositivo, não a Mata Atlântica a ah, no governo, a segurança de que o Senado Federal, a Casa Revisora, mantenha o veto presidencial. Enquanto isso, o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratos, que é lá do meu Rio Grande do Norte, postou no Twitter que, conforme combinado na terça-feira, naquela reunião na Casa Civil, que eu falei há pouco, foi reapresentado ontem o pedido de retomada do processo de licenciamento da perfuração de um poço de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Ai, ai. Petróleo, carro a combustão, parece anos 90 e só falta voltar o Fusca novamente. Com o objetivo de turbinar as vendas do setor automobilístico, Geraldo Alckmin, que é vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços, anunciou ontem a redução do IPI e do pis cofins para carros de até 120 mil reais. A medida foi apresentada depois de conversas com o presidente Lula, com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e com vários representantes de montadoras e seus sindicatos. O corte tributário vai ser temporário. A duração, entretanto, Ainda não foi anunciada. O corte também vai gerar desconto no preço final dos veículos, que vai variar entre 1,5% a até quase 11%, dependendo de alguns aspectos. A expectativa é que, com isso, o carro popular, que hoje custa cerca de R$ 68 mil, reais, ou seja, nada popular, fique abaixo dos R$ 60 mil, reais, ainda não popular. A venda direta ao consumidor, segundo o Alckmin, também pode ajudar a reduzir o custo dos veículos. As medidas ainda serão analisadas pela equipe econômica, que terá duas semanas para cumprir essa tarefa, com um olhar atento à renúncia fiscal. Depois, as regras serão publicadas por meio de medida provisória e decreto presidencial.
1: Música
0: Ainda na linha de benefícios industriais, o presidente do BNDES, Alois Mercadante, anunciou um pacote de novas linhas de crédito para a indústria. Serão 20 bilhões de reais nos próximos quatro anos, com taxas de 1,7% ao ano. Haverá também mais 2 bilhões à indústria de exportação. <música> Em benefícios vai ficar o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ontem, o STF concluiu o julgamento do ex-presidente pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em uma investigação no âmbito da Lava Jato. Ele foi condenado por oito votos a dois, sendo os dois vencidos dos ministros Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes. Gilmar teceu duras críticas à operação da Polícia Federal. Embora tenham votado pela condenação nesses dois crimes, André Mendonça e Dias Toffoli divergiram quanto à terceira acusação, considerando que Collor cometeu associação criminosa e não organização criminosa. Os ministros ainda vão decidir sobre esse ponto e determinar a pena sugerida pelo relator Edson Fachin em 33 anos e 10 meses de prisão. Agora vamos para a sessão Fogo no Parquinho. Ontem, quinta-feira, teve início a CPMI do 8 de janeiro, instalada para apurar responsabilidades, ações e omissões durante os atos terroristas que devastaram a Praça dos Três Poderes, aqui em Brasil. O deputado Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia, foi eleito presidente da comissão, enquanto a relatoria ficou para Elisiane Gama, do PSD Maranhense. Mas o que interessa mesmo é quebra pau né? Ontem, meu povo, a gente já teve cenas lamentáveis. O senador Marcos Duval, não vai, mas ia, foi, não foi, que é do Podemos capixaba, colocou o dedo em para acusar uma parcialidade de Elisiane. Isso porque a relatora é aliada de Flávio Dino no Maranhão e o atual ministro da Justiça é um dos alvos da tropa de choque extremista na comissão. Duval falou, 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 até que o senador Tolencar, do PSD baiano, mandou cortar-lhe os microfones. Alencar presidia a sessão interinamente e ainda esbravejou com o senador Capixaba, dizendo que ali não era uma delegacia, onde Val se acostumou a trabalhar. Todos ouviram, vossa excelência? Todos ouviram. Tenha calado. Aqui não é da delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador e vossa excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Você é falso, é, é diferente, é diferente, é muito diferente. Senhor senador Gerão, senador Gerão. Vossa excelência, pensa, eu peço... Peço que eu... o senador pegue o seu pendrive e saia dessa sala porque ele quer tumultuar. Vossa excelência que é investigado por falso testemunho. Vossa excelência tem mais versão do que termo. Torna, muda mais de versão do que termo. Não deixaram o senador concluir a fala dele. A verdade foi essa, viu? Eu peço é. que o senador é. tenha a palavra... O senador Tirão eu, vai eu, dispor para concluir eu, eu, o eu, eu, pensamento tinha, dele de um minuto. Eu não, Depois eu não a palavra. Outra coisa eu que eu quero sei. esclarecer. Essa sessão é preparatória. Falando Isso sério agora, né? A senadora Elisiane Gama pontuou que, que a comissão inquisidora irá se focar nos incentivadores e financiadores dos atos golpistas. É bem bem, bem bem. Segundo diz, é necessário entender de onde veio todo o volume financeiro para a conclusão dos atos. E isso inclui o financiamento dos acampamentos em frente à unidade das Forças Armadas. A gente fala sério, mas é aquele papo. O roteirista estava cheio de diamba vencida quando escreveu essas cenas. A CPMI do 8 de janeiro foi instaurada ontem, sim, como falamos. Mas o requerimento de investigação vem de algum tempo, proposto pelos próprios bolsonaristas, numa tentativa de emparedar o governo e mudar o curso tanto da opinião pública quanto das investigações em curso contra os terroristas. Durante muito tempo o governo não quis entrar nisso, porque tinha muita coisa para votar, tinha isso, tinha aquilo. Bom, essa CPMI tem tudo para ser um recibão da extrema-direita. Deixa eu explicar melhor. Quem protocolou o requerimento de uma comissão parlamentar mista de inquérito foi o deputado André Fernandes, do PL Cearense. E quem, a PF, concluiu que agiu como incitador e agitador dos crimes de 8 de janeiro, ou um deles, pelo menos? O deputado André Fernandes, do PL Cearense. A notícia é essa. Deleite-se. Em 6 de janeiro, Fernandes publicou em redes sociais que haveria uma manifestação contra o governo Lula na Praça dos Três Poderes. E teve. Muito bem, deputado. Bom, deputado, lá nos Estados Unidos, que, o, bom, seu grupo político gosta tanto, que até se manda pra lá, o líder de um grupo extremista naquele país foi condenado a 18 anos de prisão. Sabe por quê? Por uma tentativa de golpe. Pois é, Stuart Rhodes... Gostou? foi apontado como participante em um plano para manter Donald Trump no poder, mesmo depois da derrota eleitoral em 2020. Tal planejamento teria desencadeado os atos de 6 de janeiro de 2021 por lá, quando terroristas invadiram Capitólio. Era Brasil, Sergipe, mas parecia Auschwitz. A morte de Genivaldo de Jesus, que assustou e chocou uma parte do país, ou a parte digna do país, já faz um ano. E apenas agora, a Polícia Rodoviária Federal, cujos agentes foram os algozes de Genivaldo, se pronunciou. Diretor-geral da corporação, Fernando Oliveira, pediu desculpas à família da vítima. Segundo ele, é um fato dramático para a instituição. Houve um pedido formal de perdão e Oliveira ainda garantiu que nada disso vai acontecer novamente. Com Genivaldo, de certo, não vai ocorrer mais. A fala se deu no evento de apresentação do projeto para uso de câmeras corporais por 6 mil agentes da corporação, mas só a partir de abril de 2024, o que não muda muito, já que os agentes que mataram Genivaldo eram filmados e fizeram questão de debochar das filmagens enquanto matavam o homem. Eles estão presos e respondem por tortura e homicídio triplamente qualificado. Caros ouvintes, queridos ouvintes, como andam suas cautelas com relação à Covid-19? Por aqui, eu confesso, a vacina se tornou um grande guarda-chuva para retomar hábitos da pré-pandemia. O negócio é que o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, já quer que o mundo esteja pronto para outra pandemia, ou, pelo menos, para novas versões da última pela qual a humanidade passou. Ele cobrou a atitude das autoridades nacionais para que o mundo tenha uma resposta rápida para variantes do coronavírus e até mesmo de novas doenças. O diretor também citou a varíola dos macacos como um ponto de preocupação e atenção. Então eu imagino o que queria dizer obrigado obrigado de nada muita gente aí eu sei disso cresceu ouvindo que não era para olhar para o sol mas eu vou contra tudo que as mães e os pais de vocês falaram olhem para o sol porque há novas imagens inéditas da superfície solar capturadas por um telescópio lá no Havaí as imagens reveladas no último dia 19 pela National Science Foundation ou Fundação Nacional da ciência, norte-americana, mostram manchas e detalhes que simplesmente não tínhamos como ter conhecimento, porque, é óbvio, é preciso de algo muito potente para olhar para o Sol, principalmente para capturar imagens. O telescópio em questão é batizado como Daniel Inouye, que tem 4 metros e fica na ilha de Maui, aquele Maui mesmo. As imagens nos trazem partes frias e escuras na superfície solar, Ainda que estejamos próximos ao ápice do ciclo do nosso astro-rei. Na nossa newsletter você encontra alguns links para chegar ao sol. Ou até as fotos dele, vai. Palmas, mais fim das palmas. Termina amanhã à noite a edição 2023 do Festival de Cannes, que se dedicou, no final das contas, às questões que movimentam debates acalorados em todo o mundo. Firebrand, primeiro filme em inglês do brasileiro Carinha Inus, usa a história de Henrique VIII, aquele, da Inglaterra, para discutir machismo e masculinidade tóxica. Baseado em livro de Martin Amis, The Zone of Interest, ou A Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, discute a banalização do mal, tendo o holocausto como pano de fundo. E Martin Scorsese, aquele trata do massacre de indígenas nos Estados Unidos em Killers of the Flower Moon ou Assassinos da Lua, Florida. Homofobia, intolerância religiosa e bullying também estão no cardápio de um festival que simplesmente se recusou a desviar ou esquivar de questões polêmicas. Ah, a ingratidão. 50 anos depois de estourar para o mundo, o quarteto sueco ABBA descartou a volta ao prêmio Eurovision na edição do ano que vem para comemorar o cinquentenário do lançamento de Waterloo, e o pior, em casa. Graças à vitória de Loren no ano passado, o festival vai ocorrer em Estocolmo, na Suécia do quarteto, e no exato ano em que se celebram 50 anos do lançamento de Waterloo, como falamos, que é essa música que você ouve ao fundo. Bjorn indicou que a data pode ser celebrada sem estar no palco. Dez anos após a premiação, o AB entrou num hiato que durou 40 anos, encerrado em 2021 com o disco Voyage. No ano passado, o grupo criou um show digital para o seu público. Preparem os óculos e os marcadores de página. A principal festa literária brasileira já tem data para ocorrer. A Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, anunciou que estará de volta ativa entre 22 e 26 de novembro deste ano. A feira, que normalmente acontece em junho ou julho, vem de duas edições virtuais em decorrência da pandemia do coronavírus, que, de novo, não tem mais nada. A realização no mês de novembro foi confirmada, já que, em 2022, a Flip aconteceu neste mês. E não só graças à pandemia, o governo Bolsonaro, sempre ele, dificultou exponencialmente a captação de recursos para o evento. O problema é que, em novembro, Paraty está com um calor dos infernos e uma umidade amazônica, o que não agradou ao público na última edição. E vale lembrar que, além das cachacinhas maravilhosas, a economia da cidade gira em torno do evento. Ou seja, se flopar a Flip, entendeu? Paraty inteira é afetada. Por enquanto, ainda não temos os curadores, homenageadas e homenageados, e muito menos autores e autoras convidadas ou convidados para o circuito. Bom, se alguém em sã consciência realmente achava que havia chips nas vacinas e todas essas coisas que nos acostumamos a ouvir, o bilhardário Elon Musk pode dar razão aos conspiradores. Calma. É apenas brincadeira, pelo menos por enquanto. A Neuralink, empresa de Musk, recebeu autorização da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, para realizar estudos com implantes cerebrais em humanos. De acordo com a empresa, o teste vai estudar o tratamento de doenças graves que não possuem cura, como paralisia e cegueira. É a primeira vez que um teste desse tipo será realizado em humanos. A startup de Musk está desenvolvendo um implante capaz de fazer pessoas recuperarem movimentos e até mesmo curar doenças neurológicas. Esse foi o segundo pedido de testes feito pela empresa, já que o primeiro, de 2022, foi rejeitado pelo FDA. A Neuralink é investigada por possíveis violações à lei de bem-estar animal norte-americana após testes em macacos. Há alguém aí acompanhava os stories do YouTube? Eu confesso que não, e muito provavelmente sua resposta é não também. Pensando na baixa popularidade da ferramenta, a plataforma de vídeos vai encerrar o recurso para os criadores de conteúdo a partir de 26 de junho, daqui a um mês. A ferramenta foi lançada em 2017 e só podia ser utilizada por canais com mais de 10 mil inscritos. Segundo a empresa, ela pretende focar seus esforços em outros recursos mais promissores, como transmissões ao vivo, comunidades, shorts, publicações e vídeos convencionais. Agora, vamos falar de o WhatsApp. Isso porque a empresa que gere o maior aplicativo do mundo está testando um novo recurso para configurar o nome de usuário na conta. A partir da nova ferramenta, o usuário não precisará do número de telefone para adicionar um contato e também poderá encontrá-lo procurando pelo nome de usuário no aplicativo. A novidade faz parte da nova atualização beta do app para Android e deve ser disponibilizada para todos em uma atualização futura. Meu nome vocês já sabem, é Olavo Davi, e meu telefone é 619... não, melhor não. Mas você pode me encontrar nas redes através da arroba outroolavo. Ah, e deixa eu mandar dois abraços muito especiais. O primeiro para um ouvinte muito especial, a Isabela Issa, lá de Curitiba. E o segundo é para minha filhota, para Agatha Davi, que está aqui do meu lado.
1: Até semana que vem!
0: E a todos vocês, aquele cheiro bem cheirado, e vamos aproveitar que sexta-feira só tem uma vez por semana, né? Até!